0: Bueno, buenas tardes. Buenas chicas y chicos, qué gusto estar con ustedes en esta oportunidad, eh, en las diferentes eh, plataformas que nos están viendo. Iniciamos con un, un video, una entrevista con Cafeta Cuba, pero nos la bloquearon por derechos de autor. Lo que yo les trataba de, de enseñar, de ponerles el ejemplo, que cuando entrevistamos a ese grupo, en esta oportunidad, nosotros teníamos una cámara viejita, una cámara portátil, un micrófono remendado, que apenas sonaba, pero teníamos la certeza que nuestro programa de televisión era el mejor. Ahí es donde quería ponerle yo el ejemplo de la autoestima. Cuando nos sentimos seguros ante cualquiera, ante cualquier auditorio y en cualquier lugar. Yo les digo a los chicos de Oratorio Forense, no traten de ser buenos abogados, traten de ser los mejores Número uno, y siéntanse cómodos ante cualquiera, ante el presidente, ante el rey de España, ante el presidente de México, que se vean de tú a tú, porque so todos somos auténticos. El arte de quererse, de quererse uno mismo. La autoestima. Parece fácil, pero vamos a ver qué es la autoestima y qué es la técnica vocal. Antes que, que nada, quiero... Eh, eh, manifestarles algo. Todos hemos asistido a conferencias. Cuando los, eh, como eh, tal vez las personas que entraron después, porque iniciamos de nuevo, porque nos bloquearon la señal por derechos de autor de la entrevista de Cafeta Cuba, eh, cuando me presentó Candy, bueno, leyó eh, un currículum, eh, el, el cual Dios me ha bendecido, haber estado en diferentes medios de comunicación, eh, trabajos que yo bendigo. Pero de igual manera cuando los han invitado, los han convocado o nos han forzado a asistir a una conferencia y ponen el currículum de la persona, doctor en derecho, doctor en filosofía, doctor en comunicación, despiertan tantas expectativas en nosotros que esperamos en lo mejor de ellos. Y comienzan a hablar hablar, hablar. Y el momento que nos los aburrimos. Los aburrimos y para para terminar dicen ellos bueno ahora sí vamos a concluir y continúan hablando otros 20 minutos. Y cuando terminan les aplaudimos. Ok, perfecto. Pero no les aplaudimos porque sean buenos precisamente. Les aplaudimos en agradecimiento a que terminaron. Porque estamos aburridos. Una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es saber transmitir el conocimiento. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la autoestima? Una persona que no tiene una buena autoestima, una alta autoestima, no va a dar seguridad ni proyectar certeza y seguridad ante un público. Porque va a sentir complejos, porque me veo feo, porque cómo me estarán viendo. Ah, es que está ahí un gran letrado es que vinieron invitados especiales, es que vino el señor presidente, está el señor alcalde y eso qué tiene que ver con usted qué tiene que ver con tu valía, con tu autoestima esas son las vocecitas interiores que nos dicen eh, ellos son mejores que tú eh, tú vales muy poco ellos tienen un gran recorrido hay tanta competencia eh, 38 mil, 40 mil abogados no vas a triunfar esa vocecita. Y aparte de esa vocecita interna que tenemos, están las voces exteriores de nuestros amigos, entre comillas, que también tratan de destruirnos. Pero vean esto. El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. Eso lo dijo Antoine de Sainz. ¿Saben quién es Antoine? Antoine de Saint, ¿se recuerdan? El autor de aquel librito que todos leemos en la primaria del Principito. Pero mire, el hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. Si el obstáculo es pequeño, su autoestima va a ser pequeña. Pero si él, el obstáculo que logra superar es grande, la autoestima va a subir mucho más. Por eso acepte los retos. Hay una, cuando estuvimos en España, do Comparato...
1: Gracias.
0: Tenemos abierto un micrófono, me parece, ¿verdad? Cuando estuvimos en España, do Comparato, el, el, el escritor, el guionista de telenovelas brasileñas, muy buenas, por cierto, él es guionista, y nos preguntaba a los estudiantes de producción de televisión qué era la creatividad. Y todos dijimos innovar, crear cosas nuevas, eh, tomar la iniciativa. Y él nos dio una definición que yo suelo usar mucho en la vida. Es el abandono de toda seguridad, la creatividad. El abandono de toda seguridad. Yo voy a ir a pedir ese trabajo, pero tal vez no me lo dan. y Me va a sentir degradado, me va a sentir rechazado. Voy a pedirle a una persona que vaya a cenar conmigo, y si me dice que no, no va a seguir herido. Arriesgue a hacer las cosas. Arriesguese a poner un bufete. Arriesguese a dar una conferencia ante una persona que sea eh, un doctor en derecho. Pero usted superó ese obstáculo y va a sentir mucha satisfacción. Pero si lo rehuye, nunca va a saber los resultados de eso. Por eso el hombre se descubre cuando se mire. Como un obstáculo. ¿Qué clase de obstáculos ha superado usted en esta semana? ¿O hemos tenido la rutina diaria. Día? Fíjese que a veces yo oigo colegas en mi campo, yo tengo 30, 40 años de trabajar en radio. Yo tengo 40 años de trabajar en televisión. Ah, qué bien, excelente. ¿Y qué hace? Hago tal y tal cosa. ¿Y qué más? No hacen nada, no hacen nada distinto. Venimos haciendo lo mismo 20, 25 años. Esa es una no es una experiencia buena, es una rutina. Y a veces incluso haciendo las cosas como no deben hacerse, como las hizo el jefe, que el jefe no sabía hacerlas, pero tenemos que hacerlas así, con, porque el jefe nos manda. Puede ser una mala experiencia. Y puede venir una, a una persona nueva, no importa la edad, pero que lo que nosotros nos llevamos en 20 años, él lo hace en dos años. ¿Qué cosas nuevas ha hecho usted en este último mes que no había hecho en su vida? ¿Qué obstáculos ha superado? Ahí es donde viene la autoestima. Vivir sin conocimiento de uno mismo es como vivir en las sombras. Sigmund Freud, uno de los más grandes psicoanalistas que ustedes ya no han estudiado en principios o Introducción a la psicología Vivir sin el conocimiento De uno mismo es como vivir en las sombras Cuando no nos conocemos Las capacidades que tenemos ¿Cómo voy a saber yo Que soy o no soy capaz de algo Si no me atrevo a hacerlo? Porque si no lo hago bien Me preparo para hacerlo bien Pero tengo que arriesgarme a hacer las cosas Y eso va a aumentar También mi autoestima Pero mira pues las definiciones memorísticas que nos han enseñado por mucho tiempo en diferentes establecimientos educativos. No sé cuál es ahora el que eh, le están enseñando a ustedes en su carrera, pero hemos estado en el sistema memorístico. Vamos a acudir a esto, que es la autoestima. Es el amor que nos asignamos como personas, lo cual implica nuestros pensamientos. ¿Qué piensa usted de usted misma, de usted mismo? ¿Qué piensas de ti? ¿Piensas lo que te dijeron que eras tu pareja? ¿Lo que te dijo tu maestro? ¿Lo que te dicen tus padres? ¿Eso piensas? Que a veces que somos tontos. A veces que somos... No somos telegénicos para la televisión, que nos miramos mal. A veces que no vamos a ser unos buenos profesionales. ¿Ese tipo de pensamientos tienes? ¿Qué sentimientos tienes hacia ti? ¿Sentimientos de, de rechazo? ¿Sentimientos de culpa? Porque no le pudiste prestar dinero a alguien y no tenías, pero sientes culpa. ¿Okay? ¿Qué sentimientos sientes hacia ti? Las sensaciones o experiencias que vamos introyectando, o sea, introduciendo dentro de nosotros mismos durante nuestra vida. Aceptando nuestras virtudes, y defectos. Tenemos virtudes, pero a veces escuchamos más a nuestros defectos. Qué bonito cuando te dan un reconocimiento y tú dices sencillamente muchas gracias, pero solemos escuchar a veces a funcionarios. Yo he tenido la feliz oportunidad de trabajar en el Congreso, eh, no en mi campo, no como, como diputado, no en el campo de laboratorio. Una deficiencia tremenda en la oratoria de muchos diputados, quizá la mayoría, técnica vocal deberíamos de estudiar, así como los maestros también, ¿verdad? Que nos imparten clases. Pero vamos con ellos. Cuando les dan un reconocimiento, dicen, eh, agradezco este reconocimiento inmerecido. O sea que no se siente merecedor de eso. Eh, eh, es que fue un trabajo sencillo, fue un trabajo en grupo, no, no, no fui solo yo. A veces no aceptamos las cosas positivas que las mismas personas reconocen a nosotros. Mira, eh, ¿de verdad estuve bien? Eh, ¿De verdad crees tú que, que voy a llegar a triunfar? Esas son las preguntas que les hacemos a las personas. No nos afirmamos a nosotros mismos. Los defectos los vemos inmediatamente. Nos dicen que somos tontos y lo creemos de inmediato. Pero nos dicen que somos unas personas inteligentes y nos cuesta creerlo. Eso baja nuestra autoestima. Las personas que han desarrollado una alta valoración, aceptación y respeto a sí mismas tienen una autoestima más alta que aquellas que no han logrado esa meta. Fíjate pues, las personas que han desarrollado una alta valoración, aceptación y respeto a sí mismas. ¿Cómo te valoras tú y cómo te aceptas a ti mismo? Ok, fíjate pues, según la, la programación neurolingüística, que vamos a ver rápidamente más adelante, aceptarse a uno mismo no es precisamente que se guste a uno mismo. Yo acepto que tengo mal carácter. Okay. Yo acepto eh, que mi voz no se oye. Yo acepto que estoy pasado de peso. Lo acepto. No es que me guste, pero lo estoy aceptando. Porque cuando yo lo acepto, Busco una solución para ello, ¿ya? Porque me respeto a mí mismo, ¿ya? El respeto a uno mismo. Te respetas a ti mismo cuando tú mismo dices, es que fui un idiota. Disculpame, pero yo soy el tonto. Yo tuve la culpa. ¿No? Se cometió un error y enméndalo. Pero no tienes por qué echarte la culpa a ti mismo porque esa voz interior que te habla no tiene sentido del humor, ¿sabías tú? Esa voz que te está hablando en este momento dentro de ti. Todo lo cree. Todo lo que tú le digas lo cree. Todo lo que piensas tú lo cree. Él no tiene sentido del humor. No tiene sentido del humor. Entonces, el arte está en tener pensamientos hacia nosotros y sentimientos positivos hacia nosotros. El llegar a donde queremos llegar. has llegado tú a donde has querido llegar y si no, pues lucha por hacerlo. Ok. El narcisismo, igual que el egoísmo, no es más que una sobrecompensación por la carencia básica del amor a uno mismo. el Fromm, mira pues. El narcisismo de Narciso, ¿verdad? Que le gustaba verse en, en, en la transparencia de un río, de un espejo, decirse, soy bonito, soy genial. Y el egoísmo, el pensar en solo nosotros. Pero fíjate que cuando tú ves a una persona, cuando ves a, a un funcionario de cualquier institución con una, un ego tremendo, yo soy doctor en derecho, por favor. No, no, permítame. No me diga licenciado. No me diga maestro. Dígame doctor. ¿okay? ¿Quién es el jefe aquí? Yo soy el jefe. Yo soy el presidente. Esa persona esa complejada, porque no tendría por qué decirlo, se da cuenta de eso, es que tiene complejo de superioridad y hay que respetarlo, no, es una persona insegura, tanto es malo, como el que se siente humillado, como el tipo prepotente que quiere darse su importancia, y que por dentro, quiere mucha aceptación, quiere ser admirado, quiere que lo abracen, y no se da cuenta que el poder, es efímero y se termina, ¿Dónde empieza la autoestima? El poder de nuestro diálogo interno a veces es demoledor cuando pensamos en nosotros mismos. Bueno, gané el curso con 61, con 65. Voy a conseguir trabajo o no. Mi bufete irá a funcionar o no. Quiero entrar a trabajar a tal lugar o no. Eh, ahorita viene la guerra, quizás. Va a subir la gasolina a 40 quetzales, ¿qué voy a hacer? Ese diálogo interno que nos amarga la vida, sin saber que, fíjate, pues, pensamos en un pasado que ya no existe, un futuro que es incierto, porque solo Dios sabe el futuro de nosotros, y el presente no lo vivimos. Estamos pensando constantemente en lo que debimos haber hecho, o lo que otra persona pudo habernos ayudado, y lo que viene después no me van a dar el ascenso. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Hay mucha competencia en el campo. Ese diálogo interno es demoledor con nosotros. ¿Qué harías si yo te pido que hagamos un programa de televisión ahorita? No, no, yo nunca he hecho eso. Bueno, pues si nunca los he hecho, pues prueba. Fíjate que mis mejores amigos que salen en televisión son los mejores pagados, son abogados. Y no son comunicadores. ¿verdad? Atreverse. El pensamiento crea realidad. Lo que piensas genera un sentimiento. Fíjate, pues, lo que tú piensas genera. Si yo pienso que soy ineficiente, me siento ineficiente. Y ese sentimiento genera una conducta porque cometo errores y hago las cosas mal. No le pego bien a la pelota, ya sea de felicidad o de tristeza. Todo está en nuestros pensamientos porque generan ese sentimiento. Si yo me siento
1: solo, si yo pienso que estoy solo,
0: me voy a sentir solitario. Y ese sentimiento genera una conducta de tristeza. Cuidado con los pensamientos que tengamos. Es difícil, pero lo importante es que sepamos manejarlos. Ok. Como pienso, me siento. Así como tú piensas ahorita, así te sientes. Cuando piensas con optimismo que te van a dar el ascenso, llegas a tu casa, abrazas a tus hijos, te cuentas a tu esposa. Pero cuando tu jefe te dice, mira, fíjate que vamos a hacer un corte de personal, ¿qué piensas? Quizás voy a ser el, el el próximo. Entonces, como yo siento, me veo, me veo triste, me veo deprimido. Voy a, me invitan a un programa de televisión a hablar sobre el derecho romano o sobre eh, lo que les dejé yo a, a los estudiantes de Oratoria Forense, la Ley de Electoral y de Partidos Políticos, me invitan a un programa de televisión, y como yo pienso eh, que no soy capaz de hablar, me siento y me veo inseguro, porque estoy reflejando lo que estoy pensando de mí mismo. Y eso se transmite. Por esto te decía, para hablar en público es importante tener una alta autoestima, porque esto te da seguridad, esto te da proyección a ti mismo. ¿Por qué crees en los demás? ¿Por qué crees en lo que te dicen? En lo que te dicen nuestros padres que nos aman, que nos quieren, pero a veces por ignorancia nos destruyen, discomparándonos con los demás hermanos, con los vecinos, con los primos, y después vienen a rematarnos los maestros, sos un tonto, deberías de ser como tu compañero, y después una novia, mira, es que tengo otro mejor... Más bonito. Nos van destruyendo y pensando y nosotros que lo aceptamos. El problema somos nosotros. No lo aceptemos. Cuando entrevistábamos artistas, entrevistábamos artistas en Canal 13. Tuvimos la feliz oportunidad, disculpen que les pongan el ejemplo, de entrevistar a Selena entre a Ricky Martin a todos los artistas que venían. Como Café cuba que ahorita me la bloquearon porque no teníamos derecho, ¿verdad? Pues tenemos una cámara sencilla, remendada, un micrófono que a veces nos fallaba. Pero nosotros mismos reflejábamos, pensábamos que éramos buenos. Nos sentíamos así. Y ante Talía y Pati Manterola se quedaba viendo al equipo, pero cuando nos miraban a nosotros decíamos, les voy a dar una entrevista porque debe ser buen programa. ¿verdad? Se olvidaban del equipo. verdad. Por eso les inicié precisamente... Con una entrevista de Café Tacuba, que no la pudimos ver. ¿Por qué no la bloquearon? Modificar pensamientos, sentimientos y conducta. Tu autoescucha. Escúchate a ti mismo.
1: Tú eres, fíjate, el psicólogo y el psiquiatra nos aconsejan, nos dan una terapia,
0: pero la decisión es nuestra. Transformar lo negativo en positivo ah, pero, 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 pero me despidieron del trabajo la, la, la pareja me dejó y el jefe no me voltea a ver ¿Cómo voy a, trans, ¿cómo voy a transformar eso negativo en positivo? nos preguntamos no preguntes ¿qué te pasa? sino ¿para qué te pasa? fíjate que solo con ese cambio que hagas yo lo he experimentado yo como tú he tenido rechazos he tenido llamadas de atención, me han despedido de trabajos, yo trabajé en una, una cadena radio que tanto quiero, como quiero mucho, y bendigo a Canal 11 donde trabajo, emisoras unidas, el dueño de Mayor Alchila, ahora dueño de, can, de Canal Antiguo, no sé si lo ves allá en Shela, en ¿me despidió? ¿Por qué me despidió? Por ineficiente, porque yo no podía ser jefe, yo me hacía amigo de los subalternos, y yo no les podía llamar la atención, ¿verdad? Pero transformé eso negativo en positivo, porque le dije, le doy la razón mayor, pero deme otra oportunidad. No, Carlos, no, Entonces, lo que le gusta es estar abrazado de Yuri, de, de, de Chayán, de, llegó por primera vez, vino a Luis Miguel a Guatemala, y eso me gustaba a mí, ese era mi campo. Pero no, deme otra oportunidad, deme otra oportunidad, y me la dio. Y me di cuenta de que un jefe no debe ser eh, sumiso, tampoco debe ser un, un capataz transformar lo negativo en positivo. En lugar de decirte, ¿por qué me pasa eso? Pregúntate, ¿para qué me pasó eso? En lugar de decirte, vi a mi pareja con otro. ¿Qué me pasó? ¿Para qué te pasó? Para que la conocieras, lo que te venía después y si seguías. Posiblemente esa empresa donde tú estabas resultan mejores oportunidades, pero no vemos lo positivo de las cosas, la comparación. Mira, 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 pues, tú te comparas con un estudiante de la Universidad Javeriana de Colombia, donde tuve la oportunidad de estudiar argumentación jurídica que tú debes de llevar en tus cursos, tú sabes más que yo, yo lo llevé yo de una forma de grosso modo para la clase de oratorio forense, pero cuando uno, cuando tú te gradúes y te comparas con... Con un magistrado. Claro, él tiene más experiencia, más recorrido. Tiene más edad que tú. Pero tú tienes más juventud. Pero tú tienes puedes hacer las cosas diferentes. Somos únicos en la vida. Yo le doy gracias a Dios por tener la voz que tengo. Tal vez no sea la mejor. Hay personas distintas a mí. Pero me siento feliz. Me siento feliz con ustedes. Me encanta dar oratorio Forense. Y, y respeto a los otros catedráticos, tanto de la San Carlos como de las privadas, que dan oratoria forense, no dan los mismos contenidos que yo doy, pero los respeto. Hay que respetar a, mira, hay que respetar a todos, pero no rendirle pleitesía a nadie. A veces los vemos muy arriba. ¿Y por qué? Si tú eres único. Si tú tienes lo tuyo. No te compares con ellos. Somos diferentes, distintos, únicos, irrepetibles. Y valora tus triunfos, ¿verdad? Siéntete satisfactorio de que tú lo lograste, pero de una forma honesta. Cuando se examinan ustedes, no sé, fíjate que no sé. Cuando hay exámenes finales en los salones de clases, suelen dejar una fila de promedio, ¿no es cierto? Para que no se copien. Fíjate que yo en oratoria forense, no lo, cuando había clases presenciales, nunca lo hice. ¿Sabes por qué? Porque yo les decía a ellos: Usted puede ganar con 100 puntos copiando, puede ganar con ochenta o noventa copiando, pero no va a ser triunfo. Va a ser un fraude y me pueden engañar a mí, pero no te puedes engañar a ti mismo. Decir, Sí, gané. Pero, ¿cómo obtuve el ascenso? Sobornando. Ese no es un triunfo. Ese no es un triunfo verdadero. Pero bueno, con tus propios esfuerzos te gradúas, estudias, no compras una tesis a cinco mil quetzales, pasas los exámenes que es una de las fortalezas de la San Carlos en derecho, el, los el público y privado, esos exámenes durísimos. Qué satisfacción. No vas a sentir valor por ti mismo. esas Son las cosas que elevan nuestra autoestima. ¿Cuál es el perfil de la persona con baja autoestima? Fíjate, pues ponle atención a esto porque es muy importante cuando las personas creen ser superiores a nosotros y lo que tienen es complejo, o bien nosotros. La persona que tiene una baja autoestima siente que vale poco y espera que los demás le asignen un, le asignen un valor. Hay quienes necesitamos a que nos digan Qué excelente trabajo, lo felicito. Y que el jefe nos abrace, ¿verdad? Que el jefe nos invite a la mesa donde está comiendo. ¿verdad? ¿Y por qué? Hay que respetar al jefe. Pero que yo coma en la mesa de él no significa que yo vaya a valer más o menos que los demás. Es criterio de él. Es criterio de él. Él tiene sus eh, allegados, su petit comité, pero yo no me a sentir mal por eso. Acepta actitudes como el engaño, el maltrato y desprecio de los demás. Baja autoestima. Cuando te engaña tu pareja y tú la perdonas, es que yo tuve la culpa. Hasta como dice una canción, no te he visto con él si lo, si lo juras tú. O sea, nos engañamos a nosotros mismos. Aceptamos un maltrato de una persona. Porque dice uno, eh, eh, mal con ella y peor sin ella. Aceptamos a que nos traten, compramos amor a veces, compramos afecto. Despreciamos desprecio de los demás. Un jefe que desprecia a sus subalternos tiene baja autoestima. Porque nadie puede dar afecto si no lo tiene por sí mismo. Se da cuenta que la persona más valiosa es la persona más humilde la persona que lo va a tratar mejor a usted y no el jefe, el dos déspota que lo insulta y mucha gente, fíjate, yo he trabajado en medios donde me dicen de que el jefe que los maltrataba, que era una M, y el trabajo que hacían, que les decían que sea esto, es el buen jefe para ellos excelente es, eh, tengan cuidado trabajé en una institución donde hay magistrados y decían que una magistrada era exigente y trataba mal al personal, era buena, pues era la mejor. Pues Le decía miren, qué baja autoestima, yo no dejaría que me trataran así. Claro, hay valores y hay necesidades, pero también hay una gran necesidad de tu dignidad como persona, ¿ok? Se asume como víctima. Es que a mí nadie me pone importancia, a mí no me invitan a los cumpleaños, no te invitan, no te invitan. ¿Por qué vas a valer menos que los demás? No te dieron eh, el ascenso. Tú no sabes los compromisos que hay. Hay compromisos económicos, hay compromisos políticos. ¿Ya? Tiende a cometer actos autodestructivos. Fíjate, pues. Comete actos autodestructivos. ¿Cuáles son actos autodestructivos? Dime uno. El alcoholismo. Es un autodestructivo la prostitución, y no precisamente a una a una casa especial, hay diferentes tipos de prostitución, porque tiene una baja autoestima, y tratan de compensar eso con ese tipo de actos, que lo que hacen es destruirlos más, una persona con baja autoestima, un alcohólico, que todos hemos tenido en la familia más de alguno, y que le pedimos a Dios que salgan de eso, se están autodestruyendo, y tiene una muy baja autoestima. Baja autoestima. Busca el reconocimiento de otros mediante ostentación de cosas materiales. Busca el reconocimiento de otros. Fíjate pues. Mira. Cuando, a ti te dan un, cuando tú hagas las cosas, andas con cariño. Como cuando le damos un regalo a una amiga a una novia, o a una esposa quizás, pero no esperemos nada a cambio, porque eso es lo más inmoral que puede haber, dar las cosas de corazón porque siento yo sin esperar nada a cambio porque me menace a mí mismo, pero yo hago un buen trabajo esperando ser el empleado del año, fíjate que en Emisoras Unidas se hacía, no sé si todavía lo hacen yo era jefe ahí cuando se hacía el empleado del mes todos los jefes votábamos, ¿verdad? Pero se prostituyó porque los jefes, como les caían bien, unos empleados los ponían como los empleados del mes y lo eso creó mucha enemistad, mucha envidia. No, eso no se merece. Imagínate que a quién ponen a el empleado del mes, pero otros iban tras eso. Tenían una baja autoestima que el que les dieran una plaqueta o un diploma el dueño se sentían satisfechos. Necesitas tú eso. Ostentación de cosas materiales, mira mi carro, mi carro nuevo, mi camioneta, Mirad mi reloj, me contaban un abogado ayer, que otro abogado que en paz descanse, dice que le dijo a unos colegas en un despacho, miren muchacho, se quitó un Rolex y lo tiró en el, en el escritorio, a ver si ustedes llegan a donde yo he llegado. Busca el reconocimiento de otros mediante ostentación de cosas materiales. Esa es baja autoestima. Usualmente crecen familias en donde enfrentan sentimientos de inutilidad, críticas y el castigo. Les reitero, nuestros padres nos amaron o nos aman todavía, pero por su ignorancia nos criticaban. Nos decían que éramos inútiles. Y nosotros lo creímos. Y de grandes seguimos teniendo esa idea. Vienen, nos rematan los amigos y los profesores también, ¿verdad? O los profesores
1: que hacen a veces
0: propuestas indebidas, indecorosas, ¿verdad? A través de quejas y críticas busca atención y simpatía de otros. Mire esto, qué interesante. A través de quejas. Mire, 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 mire. Eh, hay quienes en todas las empresas, hay quienes van con chismes con el jefe, para buscar su simpatía, para que lo tome en cuenta y diga, esa persona me informa bien. Solo chismes y a veces son calumnias, baja autoestima. Hay que ganarse el trabajo con eficiencia. Cuando usted contrate, cuando ustedes sean jefes o son jefes y contraten a un amigo. La mejor forma como va a quedar su amigo con usted no es regalándole cosas, no es aceptando una cena con su subalterna, no, es con un trabajo eficiente. Si no tiene una baja autoestima. Si una chica tiene que ir a cenar con su jefe para mantener su trabajo, tiene una muy baja autoestima y poca dignidad, pero es feliz, supuestamente. Una felicidad artificial tiene necesidad compulsiva de llamar la atención. Ok, entra, se viste para los demás, no porque le gusta, corbatas de seda, trajes a la última, el vehículo tratan de que lo vean, eh, pero trata de llamar la atención compulsivamente. Baja autoestima. No olvide eso. Suele interrumpir de manera inapropiada para que los demás se fijen en lo que está haciendo. Miren, miren permítame, permítame, eh, señor gerente, fíjese que yo estoy preparando un proyecto especial que va a ser impactante. Pero después comenzamos con ustedes. No, no pero quería solo que, que supieran, ¿verdad? Llamar la atención. Baja autoestima. Muestra temor excesivo a equivocarse. Inseguridad en sí mismo. No, haga las cosas. Podemos equivocarnos. Y volvemos a repetirlo. Ahorita estoy grabando unas documentales para la televisión educativa española. Con unas señoritas. Y, y, y temor, porque se equivocaron. Se, se equivocaron. Pero vamos a volver a grabar. Y ahora ya, ya no tienen ese temor. Confía poco en sí mismo y tiene una actitud desafiante y agresiva. Fíjate pues. Has visto tú una persona agresiva y desafiante. Baja autoestima. Cree llamar la atención gritando, subestimando a la gente. No, no, permíteme. Aquí el 5% me gana de los estudiantes, porque mi clase no me la ganan todos. Complejo. Baja autoestima de nuestros profesores. ¿Ha tenido usted alguno así? Es coincidencia con lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Perfil de persona con alta autoestima. Ahora veamos. La alta autoestima. ¿Cómo vamos a tener una autoestima alta? Mira, pues, se acepta como
1: es. Yo me acepto como soy.
0: Porque así me voy a querer, porque Dios me hizo así. Pero soy único. Tiene una actitud positiva y alegre hacia la vida. Apreciando lo bueno de los otros. Fíjate esto. Tiene una actitud positiva y alegre hacia la vida. La vida es lo que uno hace de ella, ¿sabías tú? ¿La vida es un infierno para ti? ¿La vida es una selva amazónica donde nos codiamos unos a otros como los partidos políticos por los puestos? La vida es lo que uno hace de ella. Eso es la vida. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué has hecho de tu vida? Yo, en este momento, te bendigo y no porque sea pastor, porque me estás dando la feliz oportunidad que un sábado en la noche yo esté disfrutando de hablar de lo que he estudiado, lo que he vivido. Actitud positiva y alegre hacia la vida, apreciando lo bueno de los otros. Nadie es malo porque quiere, sino porque no sabe cómo ser mejor. Todos tenemos algo bueno, fíjate. Yo le digo a los compañeros los periodistas y locutores ¿Dónde estarán los buenos? Decía un candidato, yo digo lo, yo digo lo contrario, decía un candidato presidencial, presidencial ustedes lo conocen, los buenos somos más, pero, pero fíjate que en mi medio, no siguen en el medio de ustedes eh, profesionales o estudiantes, todos me hablan mal de todos, fíjate que fulano de tal en tal canal, fulano de tal en tal radio, que fulano de tal se va uno y llega el otro hablando mal del otro, si uno les crea a todos, se aísla porque todos son malos, ¿verdad? Pero ellos tienen algo bueno, que no vemos en ellos. Vemos lo malo, es cierto. Hay personas sumamente malas en nuestro medio, en todos los medios. En todos los medios. Pero esa persona, fíjate que una vez en una beca que estuvimos en España, la segunda vez que fui, las clases que nos dieron no fueron buenas. Íbamos argentinos, iban argentinos mexicanos de Guatemala solo iba yo, colombianos y chilenos al terminar el curso, todos criticaban el curso de que eso ya lo sabían en sus países, que eran los de México, Televisa decían que a pasear habían ido a España e hicieron una carta diciendo que lamentaban haber perdido su tiempo pero yo no la firmé cuando me fui a despedir del director del Instituto Oficial de Radio y Televisión Española me preguntó, mira Ángel, fíjate que me mandaron una carta a tus compañeros. Esto le puede costar el trabajo a uno de mis catedráticos. Pero me di cuenta que tú no la firmaste. ¿Por qué no la firmaste? ¿Sabes por qué, Leo? Porque nadie es malo porque quiere, sino porque no sabe cómo ser mejor. Repíteme, nadie es malo porque quiere sino porque no sabe cómo ser mejor. La persona altanera, la persona soberbia, no sabe cómo ser mejor para llamar la atención. La persona, la chica que sumamente sexy, muy sensual, no sabe cómo ser mejor. Cree que así va a llamar la atención. Un tipo que se vista la última con un carro último modelo, si tiene dinero, Dios lo bendiga, o puede tener las tarjetas de crédito hasta el tope. Pero el se es feliz así y nadie es malo porque quiere, porque no puede ser mejor. Esa frase hasta se la escribí. Él me pidió que se la dejara escrita porque aprendemos de eso. Cuando tú ves eso, te das cuenta que las personas actúan porque no saben cómo ser mejor. El jefe cree imponer su autoridad gritando. Cree que lo van a respetar soberbio. Buenas tardes, su petit comité, no aceptaron sugerencias. Lo sabe todo y el poder se termina. Y somos efímeros, ¿verdad? Crece en una familia en donde se aprecian las diferencias. El amor se manifiesta abiertamente, fíjate. Los errores sirven de aprendizaje, la comunicación es abierta y las normas son flexibles. Donde una. Mira, mi hijo, cuéntame, estás triste, mi hija. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Hay confianza. Es que mi papá me va a echar de la casa. Mi papá va a decir que soy una tal por cual. Mi papá va a decir que soy tonto porque perdí una clase. No, hay confianza. Averiguar la razón por la cual, la causa y no las consecuencias de la actitud, ¿verdad? Ok. Es capaz de fijarse metas y demorar la gratificación con tal de conseguir sus propósitos. Se fija metas y demora la gratificación. ¿Qué quiere
1: decir eso? tiene que esperar, no hay saltos
0: no hay extravíos para el éxito a veces a menos que lo hagamos de una forma inmoral, como yo quise hacerlo cuando quería tener un canal de televisión y una radio que tuve que sobornar a los que daban las frecuencias y lamentablemente yo me fui a España y había me, me endeudé tremendamente, mandé al encargado de frecuencias de radio y televisión a Miami con su familia sobornándolo para que me diera una frecuencia y oiga esto las personas que usted menos se imagina han sobornado para obtener frecuencias y ahí me quedo porque me puedo meter en problemas ¿verdad? yo no la obtuve porque me fui a España y la ley cambió, ahora es por medio de, de subasta pública ¿verdad? las frecuencias de radio y televisión pero ¿por qué? porque quise tener éxito de una forma rápida usted quiere tener dinero rápido Volverse millonario, narcotráfico, obviamente, ¿verdad? Obviamente. O tal vez político, quizás, ¿verdad? Responsable de su tarea. Fíjate, pues, eres servicial. No servil. Aparte, servicial. Si usted me pide en la calle, una vez que le empuje su carro, si yo soy el jefe y usted me pide que le vaya a tener su almuerzo porque está en una cabina y no puede moverse yo lo puedo hacer. Eso es el servicial, no es ser servil. No es ser servil con el jefe como que quiera, ¿verdad? Que el jefe haga lo que quiera con uno, que lo trate como quiera. Y aún así uno ser servil con el jefe. Y el jefe lo sabe. Y el jefe sabe que las cosas importantes no se las va a dar a usted porque usted es servil. No es eficiente. Es servil. Se enfrenta al mundo con mayor seguridad. Se relaciona con personas positivas. Personas positivas. No somos cómplices de las personas que destruyen. No tienen miedo a desarrollar sus habilidades. Fíjese que yo siento que me decían algunas estudiantes, fíjate que a mí siempre me gustó hablar en televisión, pero no me animé. ¿Pero por qué no? Estudias Derecho. Me decía Jonathan Viale, un eh, periodista argentino, cuando eres periodista y sabes Derecho, eres una bomba, porque tienes mucha cultura. Y la política y el derecho con, con el periodismo se combinan muy bien. Alta autoestima. Es asertivo expresa sus opiniones. Es que me dio pena porque podían pensar mal de mí, mi jefe, porque no fui sincero. No, sea asertivo. Asertivo. Expresar nuestras opiniones honestamente, respetando las de los demás. Eso es ser asertivo. Yo voy a darte mi opinión. Por ejemplo, si tú me dices, el periodismo en Guatemala es objetivo, yo te digo que no es objetivo. Porque todo medio tiene sus intereses. Pero voy a respetar si tú piensas que hay objetividad. Acepta retos, se arriesga y prueba cosas nuevas. Te repito, ¿qué cosas nuevas has hecho tú el último mes? Solo la rutina. Tus clases, tu trabajo, tu familia. Tus clases, tu trabajo, tu familia, tu pareja. Pero qué cosas nuevas. autoestima. Me encantan los retos. ¿Has oído a esa persona tú? Sí, vámonos, ok, Hagamos. No, no, no importa. Podemos fallar, pero lo intentamos de nuevo. Alta autoestima. Da prioridad y jerarquía a los intereses propios. No perjudicando a nadie. No, primero él. Eh, primero él porque... Porque él se lo merece y yo no me lo merezco. No. Prioridad lo mío, pero respetando, no perjudicando a los demás, no pasándose a traer a los demás tampoco. Si tú te mereces esa, ese ascenso por antigüedad y por capacidad, pelealo. Porque estás en lo justo. Pero si no, no lo hagas. Porque perjudicas al que sí se lo merece. No
1: lastima,
0: humilla o devalúa. Has tenido tú entre comillas, amigos que, que te lastiman sarcásticamente, haciendo bromas de uno, el gordo, ahí viene el gordo, ¿va? y todos riéndose. ¿va? Lo humillan o lo devalúan y todavía siguen siendo nuestros amigos. Evita perjudicar sus relaciones interpersonales mediante, mediante la violencia. No permite que los demás lo maltraten. El maltrato al trato psicológico, las críticas que te dejan plantado. Y tú lo aceptas, ¿no? No tengas pena, otra oportunidad, y te vuelven a dejar plantado. No, corta, de llano, por ti mismo, por tu autoestima. Ya, todavía no hemos entrado a la técnica vocal. Habla de logros y fracasos de forma directa, en forma directa y honesta, por lo que se siente competente para vivir las exigencias y desafíos de la vida ok, yo hablo de que fracasé, me equivoqué con las frecuencias, pero seguí adelante, estuve deprimido un año, totalmente, las últimas frecuencias que el señor Álvaro Arzú cedió, que en paz descanse, que fue cuando cambió la ley, fueron las de Harold Caballeros, que era la, la estereovisión, ahora es la tronadora, porque vendió las frecuencias, y la de Alfred Cashmere, que ahora se llama la infinita, como no me conocía, solo faltaba la firma de él, y no me firmó porque yo no, no era su amigo, ¿verdad? ¿Ok? Son experiencias durísimas para uno. Ahora vamos a ver la técnica vocal. Ojalá que nos dé tiempo. Vamos a cerrar pantalla. Y vamos a ver, por favor, la, lo que es la técnica vocal. Vamos a,
1: a compartir pantalla. Compartir pantalla acá.
0: Técnica vocal. Ahí me avisan, por favor, cuando esté ya en pantalla la diapositiva, porque yo la miro aquí. Vamos a aceptar los estos. Ya está en pantalla por la, la diapositiva. Me puede decir Luis, Harold o Candy, por favor.
1: Ya la tenemos en, en la diapositiva, por favor, en pantalla. ¿No hay alguien ahí, por favor? ¿Hola?
0: Ok, muchas gracias, sí, Candy, ya, yo esperaba su voz. A mí me gusta más comunicarme por medio de la voz, incluso con WhatsApp, casi no escribo. Hablo más que escribo. Mira, todo lo, lo que todos deseamos, seguros y sin miedo. Eficaces y competentes para desenvolvernos en el mundo. Aceptados por nuestros padres y nuestros seres queridos. Con sensación de valía y bienestar en la mayoría de las situaciones. Pero ¿cómo lo logramos? Como los políticos, ¿verdad? Lo mismo siempre. La educación, la seguridad y la salud. Pero no dicen cómo. Alguien dijo ahí que el bono el bono 15, ¿verdad? ¿Y de dónde iba a sacar el dinero? Nunca lo dijo, ¿verdad? Ok. Entonces, miren. Las claves de la oratoria. Fíjate, pues. Hay unas claves para la oratoria.
1: Nada tan estúpido como vencer. El verdadero triunfo está
0: en convencer. Tú has salido de una reunión de jefes o de decanos de, de una universidad, de una facultad, directores de una facultad, y te vencieron, ¿va? ¿no? Todos estuvieron en desacuerdo contigo, pero no te convencieron. Tú dices, no, me convencieron porque fue la mayoría y todos querían quedar bien con el jefe, porque el jefe dijo esto y esto se hace. Porque el rector de la universidad dijo, este va a ser el entrenador del, del equipo de fútbol y la Junta Directiva, por quedar bien con él, dijo sí, pero yo no estaba de acuerdo. No te convencieron. Te vencieron nada más. ¿Te has dado cuenta de esto? A veces tu pareja te vence, pero no te convence. Mira, no, no, mi amor, ¿no? ¿cómo va a ser eso? De verdad. Eh, aquí tengo pruebas. Bueno, me venciste. Entonces, Ganaste, dice uno, ¿eh? pero no se va convencido. El arte es convencer. Tú has oído hablar de que el perro es el mejor amigo del hombre tú sabes esa historia el perro dicen que es el mejor amigo del hombre tú crees que eso es cierto
1: fíjate que hay un abogado en el año 1840 Graham Best a él se le debe esa,
0: esa frase Graham Best era un abogado, un abogado que defendió los derechos del dueño de un perro. De ahí viene la palabra de la frase, el perro es el mejor amigo del hombre. Y quería leerte lo que este abogado dijo, que era una de las claves de la oratoria. Solo fíjate lo que, lo, lo, lo que pasó. Sucedió de que a una persona le mataron su perro. Y el dueño demandó a ese al que había matado a su perro. Y contrató al abogado Graham Best. Todos dijeron, hombre, qué loco, pues, ir a demandar a alguien por la muerte de un chucho, de un perro. Pero él les comprobó por su medio de su oratoria y su voz, que tiene que ser convincente, que tiene que ser persuasiva y tiene que deleitar. Quiero leerte esto para que veas lo que dijo este abogado, porque tú eres, vas a ser abogado o eres abogado y abogada. En la defensa, en, en la acusación, el jefe Graham Best dijo esto. Señores del jurado, el mejor amigo que un hombre puede tener puede volverse en su contra y convertirse en su enemigo. Su propio hijo o hija, a quienes ha criado con amor y atenciones infinitas, pueden demostrar la ingratitud. Aquellos que están más cerca de nuestro corazón, aquellos a quienes confiamos nuestra felicidad y buen nombre, pueden convertirse en traidores. El dinero que un hombre puede tener también puede perderlo. La reputación de un hombre quedará sacrificada por un momento de locura y debilidad. Las personas que están dispuestas a caer de rodillas para honrar nuestros éxitos serán los que arrojen la primera piedra cuando el fracaso coloque un sobre nuestro porvenir. El único absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta, el único que no le va a traicionar o negar es su perro. Señores del jurado, el perro de un hombre está a su lado en la prosperidad y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Dormirá en el frío piso donde sopla el viento y cae la nieve solo para estar junto a su amo. Besará la mano que no tenga comida para ofrecerle. Lamerá las heridas y amarguras que produce el enfrentamiento con el áspero mundo. Si la, de, si la desgracia deja a su amo sin hogar y amigos, el confiado perro solo pide el privilegio de acompañar a su amo para defenderlo contra todos sus enemigos. Y cuando llega el último acto, y la muerte hace su aparición, y el cuerpo es enterrado en la tierra fría, no importa que todos los amigos hayan partido, allí junto a su tumba se quedará el noble animal, su cabeza entre sus patas, los ojos tristes pero abiertos y alertas, noble y sincero, más allá de la muerte. Dicen que las personas, esto está en el libro Las claves de la oratoria, lo pueden bajar por ebook Las personas de, en el jurado hasta lloraron. A él se debe esa frase. El perro es el, el mejor amigo del hombre. Aunque es muy relativo, ¿verdad? Porque si usted, a la par de su casa, su vecino tiene un pitbull, vaya a meterse a su casa a ver si es su amigo ese perro. Por eso dicen, el perro es el mejor amigo de su amo. Pero generalizando dicen, el perro es el mejor amigo del hombre. Se lo deben a Graham Best, un gran abogado. Ok, claves de la oralidad. Hay que ser natural. Te ayuda a saber qué pasa y lo que pasa en un juicio. Vas a saber resolverlo siendo tú mismo. No aparentando lo que no eres. ¿Qué es lo que más admira una mujer en un hombre? Que sea como es, no fanfarrón, no mentiroso. Por lo menos la mayoría. Algunas no, ¿verdad? Ok, la humildad, virtud que consiste en el conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades y de obrar de acuerdo con ese conocimiento. Voy a saltearme aquí, discúlpenme, porque quiero hablar de la voz.
1: ¿Saben ustedes de que nuestra
0: otra huella digital es nuestra voz? Nada revela tan fiablemente el carácter de una persona como su voz. Fíjate que eso lo dijo Benjamin Disraeli en 1804. Nada revela tan fielmente o fiablemente el carácter de una persona como su voz. Y sabes una cosa, toda voz puede ser educada. Toda voz puede ser educada. La gente asocia una voz firme y sonora con confianza Eficiencia y poder. Puedes tener todos los conocimientos de derecho. Podemos ser unos eruditos. Pero si no tenemos una voz, una voz educada que se proyecte <ríe> en el público, Vamos a resultar bastante aburridos. ¿Qué es la voz entonces? Es el sonido que el aire expelido por los pulmones produce en la laringe. Eso significa. Que el combustible de la voz es el aire. Cuando un conferencista o un catedrático nos dice, disculpe, no aguanto vuelto la garganta porque di dos horas clase, no sabe usar su diafragma. Hay dos clases de respiración: la respiración pectoral, cuando vamos al médico y nos dice, inhale, subimos los hombros. Otra vez. Esa es la respiración vectoral que el aire se queda acá. La respiración diafragmática es la que está colocada, el, el diafragma está acá, mira. Aquí está el diafragma. Este músculo que no aparece el nombre acá, no, no aparece aquí, aquí está el diafragma. Ese es el que impulsa la voz para que proyectemos la voz. Ese es el diafragma que usamos para edultar. Ese músculo es el que usan las chicas o las señoras cuando van a tener su bebé y pujan. Mm, ese es el diafragma. Ese es el que impulsa la voz. Y quieres tener una voz sonora, tienes que educar tu diafragma. Tienes que fortalecerlo. ¿Cómo? Con respiraciones abdominales. Respiras. Como que fue una vejiga. Inflas abajo de las costillas. Llevas todo el aire. Lo retienes cinco segundos y haces este sonido. Después, otra vez, no en el pecho, sino abajo de las costillas. Ahí tiene que llegar el aire. Diez minutos diarios. En tres meses te garantizo que tu voz es más potente. Te lo garantizo. ejercicios de respiración. La impostación de la voz es precisamente lo que usan los artistas, los cantantes los actores, recuérdate que los actores no tienen micrófono, entonces proyectan la voz con el diafragma. Yo te hablo constantemente con el diafragma y puedo hablarte cinco, diez horas y no me canso, porque no lastimo ni mi garganta. Hay personas que dicen ser locutores y dicen, esta es TGW Radio Nacional, eh, Galaxia Superestrella Forzan su voz. Eso es forzar la voz, eso no es impostar la voz. Impostar la voz es hacer la voz eficiente sin lastimar la garganta, proyectada con el diafragma, con los ejercicios que les dije. Ok, la articulación. La articulación se divide en dos partes. La vocalización que es la pronunciación clara de las palabras O-E-I-U-O, A-E-I-U-O, no O-U, como nos enseñan en primaria, abriendo bien la boca, Dándole la figura a las vocales, A, E, I, U, O, y la dicción es la pronunciación clara de las consonantes. ¿Las consonantes tienen sonido o no? No, no tienen. Tienen ruido. La L, M, S, L. Por ejemplo, cuando yo digo este fin de semana, este viernes, a veces yo digo este viernes porque la S tengo problemas. Entonces, hay ejercicios de vocalización. Y dicción también, ¿verdad? ¿Ok? Las inflexiones de la voz. Nada más aburrido que una persona hable con una voz plana, monótona. La voz tiene que subir, tiene que emocionarse, tiene que bajar, tiene que ser romántica también, ¿verdad? La proyección de la voz es donde tú quieres que llegue tu voz. Como no hay micrófono, tú vas a proyectar hasta el último de la, de, del auditorio, de la clase. Sin micrófono. Y lo puedes hacer. Con el diafragma. La tonalidad de la voz. Es la forma como decimos las cosas. Tú le puedes decir a tu pareja, yo te quiero. 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 La forma como dice las cosas. Y el timbre de tu voz. No lo puedes cambiar porque es tu tarjeta de presentación. Muchas gracias. Dios los bendiga a todas y a todos por estar allí. Ha sido un honor estar con ustedes.
1: Ya finalizamos, Luis. Pero no tengo audio, yo aquí no los escucho. No escucho nada, Luis. No tengo, no, no tengo
0: sonido acá de nadie. No sé si me están escuchando ustedes ahora. Porque yo no tengo sonido de Luis, ni de Harold, ni de Candy tampoco.
1: Continuamos, maestro. Ah, eh, ya tenemos
2: audio. Ya tenemos audio. Le agradecemos bastante, licenciado. Por ahí tengo un problema con la cámara que no, que ahora la tengo bloqueada. Pero eh, muchísimas
0: gracias por. Muy por... para servirles y también a, a usted, Luis, a Jaro, la Candy, a mi amigo Leo, que ahí yo estoy viendo que está. Muchas gracias. Salud, tu... maestro orden. Mucho gusto, encantado. Y a todos ahí en Chela Gracias, Antes
2: de que pues... nos pasemos a retirar, pues únicamente queremos hacerle entre... reconocimiento. Como no, muchas gracias. Vamos a ver si por ahí nos hace un aparicio de poner el reconocimiento en pantalla. Entonces, este, vamos a pedir a Candy si puedes darle entrega del reconocimiento a Lic, que en su momento se le va a hacer llegar.
3: Muy buenas noches. A continuación, le presentamos el presente diploma al licenciado por tan excelente ponencia dada esta noche. Voluntariado, ayuda solidaria universitaria a su y Asociación de Estudiantes en Derecho del Campus Central otorgan el presente diploma de agradecimiento al licenciado Ángel Carlos Flores Hernández por la ponencia magistral en la conferencia virtual La Técnica Vocal y la Autoestima. Del, en el abogado desarrollada en la plataforma Zoom y Facebook Live, dado a los 19 días del mes de febrero del año 2022 el presente diploma contiene las presentes rúbricas de Aparicio García, coordinador de voluntariado Ayuda Solidaria Universitaria y Diego Villanueva, presidente de la Asociación de Estudiantes en Derecho AED Campus Central le otorgo la palabra a Luis, para que continúe con la Gracias,
2: misma. Candy. Este Lick, pues para nosotros es un gran gusto, nuevamente se lo reiteramos. A, gracias. Este, le vamos a hacer llegar en su momento virtualmente el, el ploma. Va con mucho agradecimiento por esta excelente ponencia. Nos disculpamos ahí por los errores eh, técnicos que han habido, pero gracias a Dios, pues, eh, dimos por concluir a la a conferencia. el uso de
0: la palabra para que se despida de la audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes, es un honor a los amigos que se conectaron por las diferentes plataformas, como les reiteré, lamentablemente no vimos la entrevista de Café Cuba porque ahí les ponía yo el ejemplo de eh, cómo nosotros con un equipo eh, sencillo teníamos la confianza y la seguridad de que todos los artistas siempre tuvimos la, la premisa con ellos y aparte de eso, cuando Cosme dijo de que ellos eran originales, eran ellos mismos, era el éxito de Café Tacuba, era lo que les quería decir a ustedes también, hacer la analogía de que siendo nosotros mismos es como llegamos a triunfar. Así que saludos a, a Lidia, a Marlene, a, a angela también está Margot, a mi amigo aquí Lester, y también a Leo, a mi amigo Leonardo, y a ustedes también, especialmente a, a Luis, a Harold, eh, a Candy, y a todos los que estuvieron conectados, Dios los bendiga a todos, para mí es un honor hablar de lo que tanto quiero, como lo es eh, la oratoria, la técnica vocal, y la autoestima. Muchas gracias, feliz noche a todas y a todos. Gracias, Lick, bendiciones, feliz noche a todos. Sí.
1: Gracias, gracias, maestro, bueno,
0: gracias, gracias. Muchas gracias, buenas noches, gracias.
3: Gracias, licenciado, feliz noche.
0: Gracias, muy amable, feliz noche. Feliz noche, licenciado, muchas gracias por su ponencia, excelente. Igualmente, muchas gracias, muy amable. Muy amable por su concepto. Gracias, Lic.
1: Noche,
3: feliz noche, licenciado.